0: Is een podcast van Groot Nieuws Radio. De cirkel van geluk met Marieke Meijer. In deze podcast coacht psycholoog Marieke Meijer haar gasten aan de hand van zes praktische stappen uit haar boek De Cirkel van Geluk. Aflevering 6: Kind van gescheiden ouders. De gast is Iris, die zelf haar hulpvraag introduceert. Wij gaan het hebben vandaag over uh, kinderen van gescheiden ouders. Oké. Okay. Of waarom? over een kind van gescheiden ouders. En waarom daarover? Omdat dat uh, op mijn leven heel veel impact heeft gehad. En omdat het me heel erg bezighoudt. Of heeft gehouden. Ook. Ja. En, uh... Want jij bent een kind van gescheiden ouders. Ja. En hoe lang is het geleden dat je ouders gingen scheiden? Dat is al, uh, al 39 jaar geleden straks. Oh wauw. Wow. <laughs> ja, hoe oud was jij? Ik was 10. Jij was 10. Ja. Ja. Oké. Okay. En... Um, Wat maakt dat jij nu 39 jaar later denkt, dat is waar ik het over wil hebben? Omdat uh, omdat het heel veel gebeurt. En uh, omdat ik ik ben zelf ook gescheiden. Dus ik heb zelf nu ook, uh, ja, ik heb drie kinderen. En dat zijn nu ook drie kinderen van gescheiden ouders. -hmm. Jammer genoeg. En um, nou ja, ik denk dat het. Uh, het komt heel veel voor in de samenleving. Ja. En uh, ik denk dat het goed is om daarover te spreken. En om uh, heel erg bewust te zijn wat het uh, doet voor kinderen of wat het kan doen ja. voor een kind. Want wat uh, voor impact heeft het op jouw leven gehad? Heb je daar concrete voorbeelden van? Um, Concrete voorbeelden. Dus ik denk dat het uh, veel impact heeft gehad op mijn leven. En uh, concrete voorbeelden. Ja, is dat het... het, uh, Ja, opeens uh, is je je bodem een beetje weg. Ja, dat is ook geen concreet voorbeeld. Maar ik denk dat uh, mijn thuis... Mijn thuis was opeens weg. De thuis waar je hoort, waar je gewend bent... -hmm. Was opeens weg. Ligt er natuurlijk ook heel erg aan. Hoe het gegaan is. Hè? Dus ik denk. Uh, jij in jouw geval? Maar in mijn geval werd ik. Uh, ik met mijn zus. Wij werden meegenomen door mijn moeder. Naar een ander huis. Mm-hmm. Hè, naar een andere woning. En... Um, dus dat is heel. Um, nou dat is heel ingrijpend. Hè? Dat is niet dat... Uh, uh, je hoort natuurlijk vaker bijvoorbeeld dat een van de ouders vertrekt en dan woont hun kind nog op dezelfde plaats waar die al woonde. Mm-hmm. En, uh, en nu was het dus dat, hè, dat ouders uit elkaar gingen, maar dat je ook nog uh, uit je oude huis, hè, je, je oude ja, vertrouwde je kamer, je, pleit, hè, ja. je slaapkamer, gewoon je, je plek. Hè, waar je bleef wel in dezelfde plaats wonen? Ja, wel in dezelfde, dezelfde woonplaats. School? Ja, ik ben nog op dezelfde basisschool gebleven. Okay, ja. ja, dan moest ik gewoon wat verder fietsen. En later in je leven, wat, wat heb je daar voorbeelden van? Wat voor impact dat heeft gehad? Ja, nou, ik ik weet nog wel, ook als tiener bijvoorbeeld, dat ik uh, heb een boekje gekocht vroeger van uh, Ongetrouwd. En ik uh, ik was heel erg ermee bezig van, ja, uh, hoe vaak komt dit nou voor, klopt het? Er werd gezegd, één op de drie stellen gaat uit elkaar. En toen heb ik uh, in mijn dagboekje, heb ik alle stellen die ik kende... Allemaal mijn ooms en tantes, mensen van de kerk, uh, gewoon kennissen. Alle mensen die ik ken heb ik opgeschreven. En dan uh, twee die nog bij elkaar waren, daaronder eentje die weer uit elkaar waren. En dat klopte, zeg maar, in mijn omgeving ook. Dus iedereen, uh, dat dat was inderdaad één op drie wat dan uh, uh, uit elkaar ging. En ik ik vond dat heel uh, erg of beangstigend of... ja, of meer van uh, kan je het dan zelf wel goed? Of zo ja. zou ik mezelf dan wel lukken? Of, uh... Want is dat? Dat was in je tienertijd en ja. in je twintigers. Uh, was dat nog, toen je in de twintig was, was dat toen ook nog zo'n vraag? Uh, nou, dat, waren, dat zijn meer dan feiten geworden. Hè? Dus je weet dat, dat heel veel relaties ook uh, stuk gaan. En voor mij was het heel belangrijk, dus, een relatie dat die moet lukken. Denk ik. En, um... en waar merkt je dat dan concreet aan? Had je daar, heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, ik denk dat ik. Um... Ja, het moest dan lukken. Of je moest. Ik denk dat ik een beetje. Ja, dat ik wel angstig ben geworden van. Uh, uh, dat je op alles alert bent. Dus ik ben zelf getrouwd toen ik 24 was. Ja. Dus dat is best wel. tegenwoordig zouden we dat best wel vroeg noemen. Mm-hmm. En, um, en dat was na anderhalf jaar verkering of zo. Mm-hmm. En ik weet wel dat ik juist... Uh, ik dacht, nou, ik wil gewoon uh, dat het helemaal goed gaat. En ik denk dat ik dit krampachtig wel in ben gestapt. Dus als je kijkt naar... Want we gaan even die cirkel dan weer door. Als je kijkt naar het, het, het uh, beginpunt. Het definiëren van waar je dan last van had. Dan was dat dus eigenlijk toch een soort verkramping. Door, ja. door uh, je ervaring met... Ja. Relaties. Ja, ieder uh, risico uh, moest er eigenlijk uit. Ja. Ieder risico dat het fout kon gaan... Ja. dat zou ik zoveel mogelijk naar buiten willen sluiten. Ja, en, en heb je dan... Uh, kan je je nog herinneren, zeg maar... Een, een situatie waarin je dat dan echt zo voelde? Um, nou, ik moet bijvoorbeeld denken aan... Uh, uh, dat ik pas getrouwd was en dat ik een boek had gekocht. En dat heette de vijf talen van de liefde. Ja. Want ik wilde alles, ik las ook heel veel. Dus alles over relaties, wat ik tegenkwam in tijdschrift en alles. Ik wilde alles ervan weten. Mm-hmm. Want dacht, hoe meer je ervan weet, hè, hoe beter je dat kan doen. Hè? Ja. Hoe meer k- kennis, hè, dan kan je allemaal die kennis kan je toepassen. En uh, ik kocht dat boek, Vijf talen van de liefde. Ik handig, belangrijk om te weten. En dan weet ik wat voor. Dan gaat het over liefdestalen. Welke liefdestaal spreek ik dan? Wat past bij mij? Wat past bij mijn partner. En uh, en toen wou mijn partner dat boek niet lezen. Oké, en wat voor gevoel? Want dan gaan we gelijk Ja. Wat voor gevoel? Dat vond ik heel erg. Dat vond ik heel erg. En wat voor gevoel gaf dat? Uh, dat? Nou, ik denk gelijk een beetje angst. Ja. echt gelijk een beetje van oh jee, hè? bijna paniek ook denk ik, want hij wilde dat niet lezen dus hij ging niet maar je was niet boos ja, ja hoor, dat heeft zich ooit wel in boosheid uh, oh, geuit maar op het moment zelf was het vooral angst en paniek ja, ik denk ja. dat onder die boosheid uh, wel angst en paniek zit ja. Ja. en ja. kon je dat ook voelen in je lijf? Ja. Of is dat wat je nog steeds voelt op het ja, moment dat ja. je... Ja, ja als Waar ik het over heb, kan ik dat voelen. Ja, dan kan ik dat zo voelen in mijn buik. In dat buik. dat een beetje, ja. Ja, ja. ja. En wat doe je op zulke momenten? Nu tegenwoordig. Ja, of toen? Toen, toen uh, nou, toen... Um, ja, toen ja, zou ik toch nog willen proberen dat hij dat toch doet. Of boos en Ik ging dan ruzie maken. Oh ja. Ruzie maken. Misschien hè, dat, dat, dat hij dan toch nog dat doet. Hè. Een soort dat onhandig overtuiging. Juist, ja, ja. Proberen hem te overtuigen ja. inderdaad. En uh, ik denk dat ik tegenwoordig wel meer uh, dat uh, zou kunnen loslaten. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus je, je, je voelde angst, paniek op dat moment. Dus ja. hij wil het boek niet lezen. Jij voelt angst, paniek. Ja. En, en je gaat ruzie maken in de hoop dat je hem ja. zover krijgt, ja. zeg maar. Ja. 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 En je voelt het in je buik. Um, is dat, uh, was dat dan even en ging het daarna weer over? Of kwam dat elke keer terug? Hoe... Nee, ja, dat kwam iedere keer wel weer terug. Dus, uh, want er waren bijvoorbeeld ook wel andere dingen. Ik wilde alles ervoor doen. Hè? Ik wilde ja. alles ervoor doen om, om het maar te laten slagen. En dat was nog aan het begin van je huwelijk? Ja, echt aan het begin. Hadden ja. we nog geen zo, kinderen? Zo ging je eigenlijk het huwelijk al ja, in. Ja, zo ging ik erin. Ja, dus eigenlijk, de... eigenlijk al met een grote angst. Het kan ook misgaan. Want ja, bij mijn ouders het. is het misgegaan. En het is voor mij heel plotseling gegaan. Dus uh, als het bij mijn ouders miskomt, ja, dan kan het eigenlijk bij iedereen misgaan. Ja, ja precies. Ja. 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 Dus, dus eigenlijk krijg je vanaf het begin al uh, een stuk wantrouwen mee. Dat, dat je Niet zo natuurlijk vertrouwen van een relatie. Nee, niet dat het gewoon goed is. Nee, nee dat, dat vertrouwen is er niet nee. bij mij. Nee. Nee. Gaan we naar stap, stap drie. Dus ja. die, die angst en die paniek. Wat, wat maakt nou dat je zo angstig werd daarvan. Dat hij dat niet wilde lezen. Dat boek. Nou, ik dacht uh, als hij daar niet aan gaat meewerken, dan gaan wij dus niet werken eraan. En dan uh, zitten er allemaal risico's dat het meer fout kan gaan. Uh-huh. En, uh, en dan, ja, dan doe je dat al niet samen. Uh-huh. En uh, ik denk dat ik me ook wel uh, een beetje in de steek gelaten voelde. Uh-huh. Hè, want uh, m- Ik heb niet het begrip natuurlijk toen gekregen van... oh, zij is bang dat het misgaat. Dus ik kom haar een stukje tegemoet daarin. En dat zie ik nu pas. Dat zag ik toen niet uh, zo helder. Nou, als iemand ziet dat je eigenlijk uh, uh, best wel bang bent... dat het misgaat of krampachtig bent... is het wel handig dat jouw jouw vriend of jouw partner... of uh, met wie je gewoon bent, dat die je een beetje gerust stelt. Maar die moet dat dan wel begrijpen natuurlijk. Ja. Ja. En waarschijnlijk begreep je het zelf niet op dat moment. Nee, misschien ook wel niet. Dat, dus dat zou kunnen. Als jij vanuit die angst. daarbovenop boosheid. vanuit die boosheid hebt gereageerd. Ja. dan is het logisch natuurlijk dat hij zichzelf gaat beschermen. Ja. 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 Want wat, wat zat er onder die boosheid? Ja, ik denk echt angst. Dat er heel veel angst. Ja, maar zat. wat maakte je boos dan? Dat hij niet erin meeging. Dat vond hij je niet. Daarvan? Nou, dat keurde ja, keur ik echt af. Ja, want wat, wat vind jij van mensen die dat Die niet... Uh, ja, nee, ja, dan, uh, dan helpt iemand je niet. Of iemand wil niet mee in je plannen inderdaad. Hè, waarvan je en, denkt dat het goede dat plannen jou? zijn. Ja, precies. Uh, wat dat betekent... Ja, ik denk dat je, je dan uh, alleen gelaten voelt. Of uh, iemand... Ja. Wat zijn de gevolgen voor jou als hij dat niet wil? Dan, dan zijn de gevolgen voor mij slecht. Want? Want dan kan het dus... Dan hebben we een groter risico dat het mis kan gaan. Ja, ja. Ja, dan kunnen we die veiligheid... Een bepaalde... Je denkt, hè, je moet, ik heb het natuurlijk heel erg het idee gehad... Ik ga zelf die veiligheid opbouwen. Ik ga zelf mm. keihard werken. Hè, we maken een stevige... Zeg maar even zo'n stevige muur... Dat, dat het niet mis kan gaan. Hè. We gaan... Uh, en als iemand dat niet met jou wil doen... Nou, ja, je schrikt er bijna van. Mm. Yeah. Ja. Want wat, wat, schri- wat laat je schrikken? Nou, dat, dat iemand niet mee wil in, in jouw veiligheid bouwen. In, uh, ja, of misschien het onverwachte dat je dat, dat niet had verwacht. Of, um... Ja, jij had verwacht dat hij gewoon mee zou werken. Dat, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. 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 Dat is ook zoiets. Zo Als je dan nog zo jong bent dat je die verwachtingen ook niet uitspreekt natuurlijk. Je gaat nee. zo normaal in, zeg maar, nee, met ja. jouw achtergrond... Ja. Ja, want je wil allebei, wil je gewoon een relatie opbouwen, wil je, wil je een gezinnetje stichten. Een denk je in ieder geval. Dan ga je ja, ervan dat, uit. dat ga je allebei, zo ga je erin. Ja. Dat is wat je graag wilt, met elkaar een leven opbouwen. En dat zal over het algemeen ook wel. Ja. En hoe dat ja. er dan uitziet en wat daarvoor nodig is. En voor jou was er heel veel veiligheid nodig. Dus. Ja, ja. Ja, en, en wat, wat joeg jou zo'n angst aan aan het ontbreken van die veiligheid? Of je kon hem niet controleren? Nee, klopt. We kunnen een ander niet controleren, nee. dat weten we, en maar ja, ja. het is heel vervelend als dat ook echt niet werkt ja. En als je het wel heel erg nodig hebt. Maar ja. wat, wat betekende voor jou dat ontbreken van die veiligheid? Wat dat betekende? Het, ik, ja, ik denk dat het betekend heeft dat ik me heel erg alleen voelde staan. Mm-hmm. Dus ik dacht ook, ik heb toen ook wel gedacht in die tijd van, uh, oh als, uh, ik trok eigenlijk een conclusie. Als hij dan niet eraan gaat werken, dan moet ik twee keer zo hard werken. Ja, Dat was mijn eigen conclusie. Ja. En, uh, en als je dat niet zou lukken, wat dan? Ja, niet zou lukken, dat, dat is niet zo snel. Uh, dat bestond niet. Nee, dat gaat niet zo snel in mijn gedachten, denk ik. Nee, dat betekent dat je heel hard gewerkt hebt. Ja. Ja, dus dan moet je wel aardig wat roofbouw op jezelf hebben gepleegd waarschijnlijk. Ik denk het ook wel. Ja, Ja. heb je dat ervaren ook zo? Ja, weet ik niet zo goed of ik dat toen ervaren heb. Ik weet wel dat ik het allemaal pittig vond en dat ik ook... Uh, ...fulltime bij werkte, vijf dagen de week in het basisonderwijs... ...dat ik het allemaal met elkaar uh, veel vond. Dat lijkt me ook, ja. Uh, Maar ik, ik had toen zeker niet door dat ik dan roofbouw zou plegen op mezelf of zo. Dat voelde je ook niet? Nou, ik voelde dat denk ik soms wel... Ja, en ik heb, ik heb ook uh, wel eens gehad dat we dan inderdaad, dat wij uh, ja, ergens niet uitkwamen of ruzie hadden. En dat ik niet wist waar ik het zoeken moest. Of dat ik uh, echt, ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En wat maar, deed je dan? Ja, huilen. Ja. Ja. En wachten tot het voorbij ging. Ja, denk ik wachten tot je weer rustig wordt toch, of mm. zo. Ja. 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 Zo. Dus die opgebouwde, die opgebouwde spanning die uit zich dan in huilen. En dan laat je het eigenlijk weer gaan. En dan wacht je tot het volgende moment. Ja, wacht je tot het volgende moment. Wat, wat bedoel je? Nou ja, tot het, het weer nog... misgaat. Oh. Nee, je wacht niet tot het weer misgaat. Nee, wat deed je dan? Nee, je. je... Even nadenken, Marike. Want. Um, nee, je probeert gewoon door te werken. Mm-hmm. Kijk, op een gegeven moment um, heb ik gedacht: van oké, okay, uh, stel nou uh, in, mijn, uh, in mijn huwelijk, hè? dus uh, iemand wil niet, die zegt: nou, het is goed zo, wij hoeven niet uh, keihard te werken zoals uh, jij voor ogen hebt. Mm-hmm. He, dat kan. En misschien is dat ook wel heel realistisch, dat zou best kunnen. En en toen heb ik wel uh, zelf besloten van oké, ik kan wel doen wat ik zelf kan doen. Dus ik heb zelf wel met een een psycholoog gepraat en zelf ben ik hulp gaan zoeken. Dat was gewoon goed sowieso. -hmm. Dus uh, op een gegeven moment heb ik natuurlijk wel gemerkt, je kan iemand niet dwingen... Stel dat je niet helemaal tot een compromis kan komen samen. Dan, ja, dan moet je toch een stukje je eigen weg gaan. Hè? Mm-hmm. Dus ik heb uh, altijd ook gewoon uh, vriendinnen gehad. Uh, die, waarmee ik leuke dingen ging doen. Waarmee ik ging afspreken. Maar ook goed kon uh, praten. Mm-hmm. Ik ging wel bij uh, mensen in de kerk. Hè, die ik van de kerk kende ging ik praten. En zo, um, ja, zo heb ik mij gewoon wel gered ofzo. Ja. 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 Dus zeg maar in die, die behoefte aan veiligheid en controle heb je wel altijd uitwegen gevonden. Ja. Maar die angst die zat er nog steeds onder natuurlijk. Ja. Ja. Uh, wat, wat betekende het voor jou dat je, um, dat je niet, uh, uiteindelijk het uiteindelijk niet voor elkaar kreeg? Want ik bedoel het was, het was jouw uh, grootste angst dat jij uh, niet de veiligheid kon creëren in je eigen huwelijk. Mm-hmm. Um, die uh, ontbrak in in het huwelijk van je ouders. Ja, wat ik natuurlijk van tevoren nooit heb gemerkt, hè? Dus uh, bij mijn ouders, uh, het was voor mij echt donderslag bij helder hemel dat ja. zij uit elkaar gingen, en het is mij ook. Maar uh, ik denk hooguit één uur van tevoren verteld, voordat ik naar een andere woning ook werd ja. gebracht. Ja. En dat is natuurlijk ook wel um, Jij ja, zit die paniek natuurlijk. Dat is ja. ja. En dan en dat kan natuurlijk ook heel anders. Hè? Het kan ook op hele andere manieren. Dus de manier waarop heeft natuurlijk maar de een trauma de ouders, gebracht. Ouders zullen proberen ja. om het voor hun kinderen te verhullen natuurlijk. Dat is zo. Ja. Ja. Ja, dus, dus, dat uh, is zo. Vaak voelen kinderen dan onderhuidswaar aan dat er dingen niet oké okay zijn, maar dit is de wereld waarin ze opgroeien. Dus voor hen is dat normaal. Ja. Dus ja. Dus eh uh, En inderdaad, dat zal verklaren waarom er bij jou zo'n paniek ontstaat. Ook als je niet verwacht dat hij uh, dat niet wil. Dat hij niet wil investeren bijvoorbeeld in het lezen van een boek. Ja, of niet op de manier waarop ik het uh, zou uh, willen zien. Wat wat was in jouw beleving het ergste dat er kon gebeuren? Het ergste wat kon gebeuren is dat dat onze kinderen uh, zouden meemaken ook dat dat hun ouders uit elkaar gingen. -hmm. Ik wilde dat dat mocht niet gebeuren. Nee. Dus mijn kinderen mochten dat niet overkomen Want anders? Dan maken ze hetzelfde mee als ik En dan? En dan uh, krijgen ze te veel schade, en emotioneel dan? Ja, en dan? En dan uh, is het uh, allemaal uh, moeilijker ja. dan, het, uh, dan het hoeft te zijn, denk Wat ik Wat zou of... dat voor jou betekenen? Dan, uh, dan vind ik dat ik ook daaraan heb meegewerkt dat, uh, dat het voor hun uh, uh, lastig is. Ja. Of, dat het, of dat zij een beetje ongelukkig worden bijvoorbeeld. Ja, en wat zou dat voor jou betekenen? Ja, dat ik heb gefaald. Ja, en wat vind je zo erg aan falen? Ik wil het allemaal erg goed doen. Ik wil helemaal niet falen. En als je dat niet lukt, wat dan? Uh, als het me niet lukt om dat het goed te doen en je doen. gaat toch falen. Ja. Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, want wat betekent dat voor jou? Dat ik uh, niet oké okay ben. ja. En hoe voel jij dat? Heeft dat een plaatje bij jou? Uh, Niet oké zijn. Ja, dat kan ook heel groot worden juist wel. Dat je juist helemaal uh, niet meer oké op dit vlak en dat vlak en alles bij elkaar. Ja. Ja, uh, En dan? Wat wat, wat voor gevolgen heeft dat in jouw hoofd? Uh, Niet oké zijn. Ja, uh, ja, dan dan, uh, eigenlijk... uh, Werkt dat toe naar alleen zijn, want dan ben je afgekeurd door iedereen. Ja. Dus, dus dan vinden ze niks waard en dan blijf je eigenlijk in je eentje over. Ja, precies. Dus eenzaamheid. Ja. 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 Wat betekent daarin? En dan gaan we naar stap 4. Wat betekent Jezus daarin voor jou? Wat betekent Jezus daarin? Um, mooie vraag. Ja. In. in Ja, in de angst en alles. Ik moet je vertellen dat ik uh, inderdaad in een gelovige zin ben opgegroeid. -hmm. En uh, en nog steeds uh, ben ik ook gelovig en uh, ook uh, kerkelijk meelevend. Ga ik graag naar de kerk en uh, ik ik, uh, bid of ik praat inderdaad met God. Ik kan dingen vertellen aan God. Dat is niet veranderd. Dat is nog steeds al hetzelfde. En, maar soms heb ik natuurlijk het gevoel gehad dat ik helemaal niks aan uh, Jezus had. Of mm-hmm. zo. Ja, dat heb ik ook wel. Uh, dat en wat ik, uh, bedoel je daarmee dan? Nou, dat als, als, je, als ik terugdenk aan het begin dat ik inderdaad net getrouwd was. En um, nou, we hadden met elkaar een nieuw huis gekocht. We hadden nog geen kinderen. En ik, ik kon zo een beetje in paniek zijn of zo. Dan nou, heb je het idee dat Jezus je niet kan helpen. Mm-hmm. Of dat het, dat het even zo diep is dat, dat Jezus daar niet iets in zou kunnen doen ofzo. Mm-hmm. Of, um, en ik heb ook wel eens het idee van uh, gehad natuurlijk als je heel jong bent denk je ja nee maar mijn partner die moet veranderen. En, uh, maar dat kan Jezus ook niet doen. Nee. Dus, en dus, dan? Dus, dus, nou, dus gaat het niet zoals ik het bedacht heb hè? of uh, mijn veiligheid of terwijl ik wel ook... Uh, Kan zeggen en vertellen dat ik ook echt momenten heb gehad dat ik, uh, ja, dat ik me wel echt gesteund voel door God, dat God mij heeft gezien. Ik heb het gevoel gehad, hoe langer ik getrouwd was, wel dat ik, uh, ja, je wordt gewoon ouder, dat God het ook wel begrijpt. Dus als je verdriet hebt in uh, je huwelijk, dat nou dat God het ook. Uh, ziet, je wil helpen, je misschien, wat draagt, uh, misschien je wel draagt, je andere, uh, ja. ja, ik vind, op dat moment uh, merk je dat helemaal toch niet altijd, nee. en je kan wel dingen echt weten, ik kan zeggen, ja, ja, God heeft mij gedragen, ja, God is overal bij geweest, ook toen ik vroeger klein was, met die scheiding, is God er ook bij geweest, God mm. is ook bij mijn moeder geweest, bij mijn vader geweest, maar ze hebben wel hele verdrietige dingen meegemaakt, ja, ja. God was daar wel bij. Ja, God heeft dat niet voorkomen. Nee. Hij heeft niet zijn hand uitgestrekt... zodat het het tegen werd gehouden. Wat betekent dat voor jou? Uh, Wat dat betekent dat God dan niet... dat voorkomen heeft... dat bijvoorbeeld mijn ouders uit elkaar gingen? Ja, wat betekent dat voor jou? Voor mij? Uh, Nou, dat God dus niet... uh, het allemaal regelt. Nee. God regelt het niet allemaal. Nee, en wat betekent Die dat? laat dat? dingen gebeuren. Ja, en wat betekent dat voor jou? Nou, dat betekent dat ik ook heel veel zelf moet regelen. Ja. En wat doet dat met je vertrouwen in God dan? Nou, dat, dat vertrouwen is dan niet zo groot. Nee. Nee. Wat betekent Jezus daarin voor jou? Uh... Want je ziet de gevolgen van menselijk gedrag. Ja. Je ervaart ze aan de lijven. Ja. Sterker nog, je doet het zelf ook. Ja. ja. Klopt. Uh, en, dan, uh, en dan zit er toch een, een, een geloof onder. Maar ja, uh, geloof is relationeel. Je bent teleurgesteld in relaties. Ja. Uh, en ja. je hebt een, een, toch een, um, ja, een kind doet toch een, een soort uh, basiservaring van wantrouwen op. Uh, wat doet het met je relatie met God? Hoe, hoe zie je dat? Nou, ik, ik heb me wel gerealiseerd dat ik, uh, dat ik uh, met tijden heel weinig vertrouwen heb gehad in God. En meer echt dacht, nee, maar ik moet het echt zelf allemaal doen. En dat ik dan meer zou zeggen, oh God heeft mij heel veel gegeven. -hmm. Heel veel uh, wilskracht en heel veel talent en heel veel uithoudingsvermogen en uh, heel veel zodat ik dus toch een goed leven kan leiden. Daar helpt -hmm. hij mij in. Maar ik heb... Uh, niet zo het idee gehad van... uh, ga jij maar even rustig achterover zitten... want want God... die uh, die, die doet het voor jou. Dus die zorgt voor jou. Ja, precies. En en toch geloof je... wat betekent genade voor jou dan? (laughs) Genade... Eh, uh, genade. Of onvoorwaardelijke liefde. Ik weet niet welk woordje het ja, is. Ja, dat he? vind ik ook een heel lastig woord. Ja, onvoorwaardelijke ja. liefde, dat vind ik echt... Laten uh, we het op genade houden. Dan. Ja, nee, ja. Want er worden steeds meer liedjes gemaakt. En mensen zeggen onvoorwaardelijk. Ik geloof daar niet zo in. Nee. Nee. En um, uh, ja genade genade dat doe ik gewoon denken natuurlijk van oh God heeft iets gegeven hè, aan jou vergeving gegeven heeft leven gegeven aan jou jij mag uh, ik mag Gods uh, vergeving ontvangen uh, ja wat betekent dat voor mij ja ik ben, ik ben er dankbaar voor maar ik weet je? niet of ik daar zo vanuit leef, zeg maar. Waar maar. ben je dan dankbaar voor? Ik ben dankbaar dat, ik, dat, dat God mij uh, wil vergeven. Ik ben dankbaar dat God mij lief heeft. He, dat, dat hij, uh, ondanks gewoon dat ik niet uh, perfect ben... En, uh, en wel eens hele stomme dingen doe of stomme dingen zeg... Dat hij nog steeds van mij houdt. Maar ik moet het ook heel erg tegen mezelf zeggen. Want ik kan dat ook niet bijna, bijna niet geloven. Nee, precies. Nee. 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 Maar je gelooft het wel. Ik geloof het wel. Ja. En je meer kiest is er ook voor. Hè? Ja. Je kiest ook voor soms om bepaalde dingen te geloven. Ja, ja. Nou ja, meer is niet nodig. Hm. Toch? Dan om ervoor te kiezen? Nee, om te geloven. Oh. Dat weet ik niet, Marike. <laughs> nou, het staat in de Bijbel ja, okay. Dat zal waar zijn Dat, dat geloof ik het ook <laughs> ja. Ja. Is, ja. Dat, uh, is dat ook wat jou uh, op, op sommige momenten dan Een bepaalde ontspanning geeft? Ik zal je vertellen Dat ik het al best wel moeilijk vind om te ontspannen ja. Dat is niet mijn grootste kracht um, En het is wel zo dat ik, uh, dat ik weet Dat ik inderdaad in God wel een stuk Ontspanning kan vinden dat als ik, dat ik met God kan praten of Bijbel lezen. of dat ik uh, uh, daarin ja, een stuk ontspanning kan vinden. Ik ben heel erg nog zoekende naar ontspannen leven. Oké. Okay. Ja. Waar zoek je dan naar? Ik zoek naar uh, ja, minder vanuit de kramp. Ja. Minder vanuit de kramp werken, minder vanuit de kramp leven. Ja. Ademhaling lager. Ja, precies. Uh, Ademhalingsoefeningen. Uh, ja. ja. En wat helpt je nog meer om te ontspannen? Lezen. Ja. Lekker met een boek in de tuin. Ja. ja. Lezen, in de natuur lopen. Ja. 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 Nou, het is fijn dat je die uh, terreinen hebt. Want ja. je hebt tenslotte 40 jaar uh, spanning getraind, hè? Ja. ja, dat denk ik. Daar ben je niet zomaar vanaf. Nee. nee. Dus het nee. is fijn dat je al manieren hebt waarop dat in, ja. in ieder geval een beetje gaat. Ja, dat is zo. Ja, zeker. Ja, want dat is, dat is een uh, raar fenomeen, hè? die kramp. Die, die verkramping is letterlijk spierverkramping. Ja. En als je op je tiende uh, geconfronteerd wordt met zo'n uh, donderslag bij heldere hemel, dan is het niet raar als, uh, als je lijf denkt, oeh, let op, let op, let ja, op. Ja. ja, die staat heel snel in de, ja. ja, hoe zeg je dat? In de alarmstand. Ja, ja. ja let op, kijk ja. goed, hè, goed om je heen kijken, uh, alert zijn, ja. altijd alert. Altijd alert, ja. precies, ja. ja. Ja, heb je nou, daar heb je in de loop van je leven natuurlijk een beetje mee leren leven? Ja. Ja, want je noemde het net al een beetje, maar als we dan naar stap 5 gaan, dus, dus je hebt die paniek en die angst en je weet, uh, ik mag niet falen, ik moet alles onder controle hebben, ik moet zo hard mogelijk werken. Ja. En dan weet je, uh, het is al goed, ik ben vergeven, uh, er, wordt, er wordt voor mij gezorgd in theorie, ja. zeg maar, ja. maar dat geloof je. Ja. Wat, wat uh, is dan. Uh, als je kijkt naar wat, wat je probeert nu in je leven. Wat zijn de dingen die je probeert. Waarvan weet je dat je geen controle hebt. Waar kan je wel een beetje controle op uitoefenen. Hoe zie je dat? Uh, nou ik zie dat echt als een proces. Ja. En uh, ook een proces. Hè, met, met af en toe een stapje achteruit. En dan weer vooruit. Ehm mm-hmm. uh, En welke stappen doe je vooruit? Nou, door door, dan bewust... te zeggen tegen mezelf echt van... uh, dat dat het niet allemaal perfect hoeft. -hmm. Dat uh, dat een acht ook oké is. -hmm. Dat het niet altijd een tien hoeft te zijn. Dat ik toch ook heb gezegd van... jongens, oké, ik ben... Ik, ik, uh, ik ben uh, overspannen. Ik moet uh, rustiger doen. Ik, ik werk nu uh, minder uren dan eerst. Mm. Hè? Dus uh, ik denk dat dat ook al een bijzondere stap is. Daarmee accepteer je dus al dat je het niet kan. Ja, dat je niet ja voelt... maar dat vind ik heel lastig. Als jij al zegt dat ik het niet kan, wil ik me ja. bijna gaan verdedigen ze, maar ik kan het wel hoor. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus dat is dat oude patroon wat Zo. weer naar boven komt. Ja. Ik moet perfect zijn. Ja, ik moet ik alles onder toch controlen. wel. Je ja, ja. moet niet denken dat ik het niet kan. Hè? Nee, nee, nee. Want dan denk ik misschien wel minder van jou. Ja. Dan word je klein van. Ja. Ja. En ja. 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 ik echt niet tof. Nee. Nee. Nee, dus dat, dat hele proces van acceptatie eigenlijk ook van ja. jezelf zoals je bent ja. zit erbij. Ja. Dat zijn de dingen die je verder nog probeert. Dus je probeert eigenlijk gewoon wat meer rust in te bouwen. In ja, je leven. En, en ik probeer uh, ook nu, uh, nou ja, uh, wat meer te kijken van waar word ik nou echt blij van. Ja. dus niet alles wat er hoeft hè, of wat er nog moet gebeuren of wat nog niet goed is daar heb ik altijd heel erg op gelet hè. wat nog niet goed is ja. kan je ook in je werk doen hè. Ja. wat er nog niet goed is in de lijstjes en dat moet nog gebeuren focus op maar, die 10, 20 procent ja, ja maar ik denk ja. oh ja dus uh, nou, gisteren ben ik gaan werken ook, en uh, in, uh, in het kinderdagverblijf dacht ik, laat ik nou eens echt even ook uh, echt goed genieten ook van die kinderen die er zijn. Want dat is het leukste gewoon. Hè. Er is mm-hmm. altijd heel veel te doen en veel schoon te maken en veel te noteren en veel. Maar ik denk, um, nou, dus uh, ja, ik moet dat echt tegen mezelf zeggen, mezelf voornemen. Ja. En, um... en hoe krijg je het dan ook echt voor elkaar? Nou, ja, als je dat voorneemt, dan lukt dat natuurlijk wat makkelijker... dan dat je er niet over hebt nagedacht. Nee, dus dat bewust worden. Ja, ja. ja. Ik denk, als je iets voorneemt, dan dan denk je daarover... na of dan heb je dat besloten en dan dan, dan probeer je het ook echt. Dat is voor mij wel genoeg, zeg maar. En wat levert je dat dan op? Nou, echt wel een leukere werkdag. En waar je wat minder moe van thuis komt, dan... uh... Dan misschien uh, eerder. Oké, okay, dus je houdt daardoor ook meer energie over. Ja. Okay. ja. Dus daar zit dan ook wat meer in ontspanning in waarschijnlijk. Ja. 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 ja, dat is grappig. Dat je je brein eigenlijk zo kunt uh, beïnvloeden. Dat je die alertheid er wat uitgaat. gaat. Ja. Door meer op de leuke dingen te letten. Ja, want ja. anders moest ik ook heel opletten voor mezelf. Ik ben nog nieuw daar. Uh, oh, wat vinden ze mij? Ze moeten mij wel goed vinden. Hè? Mm-hmm. Ze moeten wel vinden dat ik hard werk. Ja. Maar ja, dat is ook vermoeiend. Hè? Dat ja. is ook... Uh, Oh ja, je bent al goed. Je bent lief voor de kinderen. Je zorgt goed voor ze. Oké. Okay. Ja. ja. Dus door wat training. Je hebt dit al een tijdje getraind natuurlijk. Ja. Kun je, hier, kun je dit beter? Ja, dat denk ik wel. Ja, vind ik wel. Ja. Door dat soort dingen inderdaad te bespreken, bewust van te zijn, uh, weer tegen jezelf te zeggen. Je praat er ook wel over met uh, met, uh, vrienden, wat vaak ook wel leeftijdsgenoten zijn, die ook wel in in een bepaalde fase zitten. En dat helpt jou ook uh, praten met anderen? Ja, Ja, dat helpt me heel erg. Wat levert dat op dan? Nou, dat je het soms ook weer vanuit een ander perspectief ziet. -hmm. Iemand die kijkt daar toch met een ander oog naar of een ander idee. En uh, dat ik denk, oh ja, oké. Dus dat uh, dat brengt toch wel nieuwe, ja soms toch nieuwe inzichten. Ja, nou nou is het zo dat je aan het begin zei dat uh, over jouw angst soms boosheid lag. Dus dat je ook hoge eisen stelt. aan anderen. zie je altijd als mensen heel streng zijn voor zichzelf. Heel alert zijn ze dat ook voor Merk je ook dat dat je nu ook wat minder streng wordt voor anderen? Ja. Ik denk wel een beetje voor uh, mijn kinderen. Mm-hmm. <laughs> mijn eigen kinderen. Ja, want um, ja, ik dacht nog wel eens... Uh, ik ben altijd wel vrij sturend geweest natuurlijk. Het moet allemaal wel zo gaan. Hè? Ja. En uh, op een bepaalde manier waarvan ik denk dat het goed is. Mm-hmm. En uh, ja, nu zijn ze natuurlijk ook ouder en pubers. En moet je ook loslaten. En ik ben blij dat ik dat inderdaad al een beetje had geleerd. Mm-hmm. En heb je daar een voorbeeld van hoe je ze dan wat meer loslaat? Want dat betekent dus dat zij ook niet perfect hoeven zijn. Nee. Ja, um,
1: wat, voor ja wat meer dingen?
0: loslaten? Ja, nou. Ja, misschien moet ik een voorbeeld noemen van dat mijn, mijn middelste dochter, dat die, dat die, die heeft nu geen HAVO-diploma gehaald. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel loslaten. Ik, ik denk dat zij, als zij jou zou spreken, dat zij niet vindt dat ik er genoeg heb losgelaten. Ja. Want ik dacht, ik moet het toch echt nog vaak hebben genoemd. We kunnen nog, je kan nog gaan blokken, je kan nog gaan leren. Moet ik je helpen? Moet ik naast je komen zitten? Mm-hmm. En zij had al lang aangegeven van, uh, ik wil dit niet. Mm-hmm. En nee, nee, dat hoeft echt niet. En, en uh, jij kan accepteren dat ze geen havo diploma heeft? Uh, ik accepteer het. Ik heb ja. geen keuze. Jawel, je hebt wel een keuze. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, nee, ik, uh, dat, dat is zo gegaan. En ik vind het jammer. Maar wil je het accepteren? Ja, ik wil het nu wel accepteren. Want? Omdat het fijn is voor haar. Ik denk dat het heel belangrijk is gewoon voor mijn dochter. Ja. En uh, nou voor mezelf ook wel makkelijk. Ja. Ja. Want, waarom is dat Nou, anders blijf je, als je het niet accepteert... dan blijf je in een bepaalde vechthouding staan. Ja, zie, je, en dat is dat harde werk. En ja, die ja. verkramping. Ja, ja. 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 leuk. Ja. Ik hoop dat ze het gaat ervaren op een gegeven moment. Ja, ja. ja. dat zou het mooiste compliment zijn. Hè? Ja, dat is dan zo. Dan weet je dat je het echt, ja. hebt, uh, echt naar losgelaten. buiten hebt kunnen brengen. Ja. Ja. ja, precies. Hoe houd je vol? Dat is de laatste stap. Hoe houd je vol om hier, hiermee door te gaan? Om... om uh, Um, ja, dus minder of, of jezelf meer te accepteren en niet meer te controleren wat je niet kunt controleren, eigenlijk. En iets minder hard te werken. Hoe hangt dat vol? Ja, want je, je, ik bedoel, op het moment dat ik al tegen je zeg: van uh, Je kan dus niet meer dan uh, part-time werken. Ja. Dan, dan komt er al in mij iets naar boven van: uh, Nee hoor, ja, dat, ik denk dat dat nog wel een, een weg is. Dus uh, dat ik iedere keer merk ik wel dat ik de neiging heb. of om toch terug te gaan in het basisonderwijs. Hè, dat ik toch denk: oh, maar die, dat was fijn en dat kon ik goed. En daarin wil ik eigenlijk wil ik best wel weer opnieuw bewijzen dat ik het wel kan. Ja. Dus het, die strijd is nog niet. Uh, die is echt nog niet klaar voor mij. En ik nee. weet niet. Uh, ik, m, ja, ik, ik weet van mezelf dat ik wel een beetje een vechtertje ben. Ja. En misschien. Uh, het is ook heel ontspannen als dat niet hoeft. Mm-hmm. Misschien komt dat nu wel meer. Uh, en ik denk ook dat... Uh, misschien wel mijn partner... me er ook in helpt. Hè? Dus mm-hmm. nu heb ik... een nieuwe partnervriend. En ik denk dat... hij veel... Ja, ook goed kan relativeren. Want mannen sowieso al uh, vaak... wat beter kunnen dan, uh, dan vrouwen. Mm-hmm. Um, maar ook... Uh, dat ik... Uh, bevestiging krijg van hè, dat, je, dat je wel goed bent en dat je niet perfect hoeft te zijn. Ja. En dat zeggen we ook tegen elkaar. Hè, van nee, ik ben niet perfect. jij ook niet. Het geeft niet. En, uh, en dat je toch heel uh, uh, blij bent met elkaar. Uh, dus je traint dat eigenlijk ook gewoon. Je blijft dat oefenen. Ja, dat dat, ja uh, ik blijf het echt wel oefenen. Ja, ja. ja. Dit is trouwens wel fascinerend, hè? want je begint aan een nieuwe relatie. Merk je dat er nu minder kramp op zit, dan, uh, minder verkramping dan aan het begin? Dus uh, bij je eerste huwelijk. Nou, ik merk dat het er nog steeds ergens wel zit. Uh-huh. Uh, dus omdat ik dan af en toe heel erg kan twijfelen, want ik denk eigenlijk weer... Uh, dat ik de, de perfecte partner moet zoeken die heel goed bij mij past. Ja. Dus dan kan ik soms echt twijfelen van... Uh, oh, heb ik uh, wel goed gekozen of is dit wel uh, passend? En uh, uh, dus moet ik wel doorgaan hiermee. Ja. En, ja. Dat, en, ik denk... en hoe houd je dan weer? Hoe ga je dan weer terug naar die ontspanning? Terug naar ontspanning... Um... Nou, door het toch vaak de, toch dan te vertellen bijvoorbeeld aan mijn partner. Om dan toch die twijfel te bespreken. En als ik dat inderdaad al niet in mijn hoofd, in mijn eentje hoef te doen. Wordt het al uh, twee keer zo klein als ik het dan kan bespreken. Dan ja. komt er al een stuk ontspanning in. Ja, en ik bespreek dat toch ook wel even nog dan uh, met de vriendin of zo. Ja, een je, je soort realiteitscheck. Even ja. echt in de werkelijkheid ja. staan. Dit, ja. is, dit is hoe ik erin sta. Want dat, ja. dat basisvertrouwen is gewoon aangetast. Ja. Ja, en dan blijf je je leven lang met je meedragen. Ik denk het wel. Ja, ja dat verwacht ik nu wel. Ik verwacht nu niet meer eigenlijk dat... Uh, nee, dat, dat dat op een gegeven moment dan... Uh, dat ik daar geen last meer van heb of nee. zo. Nee, Ja, moeilijk hè, dat leven met... Uh... Ja, dat je moet leven met bepaalde dingen gewoon echt. Ja, met ja. Uh, littekens van het leven. Ja. En dat je bij ja. je kinderen eigenlijk gewoon dat opnieuw... Je ja, ja, je wilt dat niet. Hè? Je wilt ja. dat ze dat niet overkomt. En uh, ja, je gebeurt. wilt dat ze het beter uh, eigenlijk hebben, of dat het beter met hun gaat dan bij jou. Ja. En, ja, en dat dan je bij dan, mezelf? Ja. En dat je dan eigenlijk hetzelfde weer hebt gedaan ook. Ja. 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 Je luistert naar de podcast De Cirkel van Geluk: Marieke reflecteert op het coachingsgesprek dat je zojuist hoorde. Iris vertelt dat ze als gevolg van de scheiding van haar ouders een continue alertheid ervoer toen ze zelf trouwde. Continue alertheid is een reactie op een traumatische gebeurtenis. De gebeurtenis zelf is voorbij, maar de reactie blijft alsof de gebeurtenis telkens opnieuw terugkomt. Waarschijnlijk had op haar het onverwachte van de scheiding een grotere impact dan de scheiding zelf. Zomaar uit het niets viel haar basis uit elkaar en moest ze verhuizen. Verhuizen is voor de meeste mensen al een stressvolle activiteit, maar een kind dat zomaar wordt verplaatst ervaart een totaal en onvoorspelbaar verlies van controle. Het plotselinge onvoorspelbare en het gebrek aan controle zijn de ingrediënten voor de traumatische reactie. Iris vertelde later dat haar zus de scheiding wel had zien aankomen en ook van tevoren op de hoogte was gesteld door hun moeder. Daardoor heeft haar zus een totaal andere ervaring en herinnering aan die periode. Uiteraard spelen leeftijd, karakter en plaats in het gezin ook een rol. Wat opvalt is de ingewikkelde invulling van het woord verantwoordelijkheid. Aan de ene kant was Iris slachtoffer en beïnvloedde dat de keuzes in haar leven. Aan de andere kant is ze mede daardoor dader en is ze verantwoordelijk voor de keuzes die het leven van haar kinderen op hun beurt weer kleuren. De angst had de functie te voorkomen dat haar kinderen dit zou gebeuren, maar bleek daartoe niet in staat. Daarom is het zo belangrijk de onderliggende angst uit te spreken. Niet dat je daarmee altijd een scheiding kunt voorkomen, maar wel om uit de verkramping en ruzie en in de relatie te komen. En naar acceptatie van onze beperkingen, ons verdriet en rouwverwerking, omdat het niet is gelukt. En vergeving te geven en vergeven te worden. Kinderen van gescheiden ouders scheiden zelf ook vaker. Gelukkig is het nog steeds zo dat de meeste mensen wel bij elkaar blijven. En als het dan misgaat, zijn er manieren om de schade te beperken. Kijk bijvoorbeeld op de website van Psychologie Magazine over gescheiden ouders en gescheiden kinderen. Dit was de Cirkel van Geluk. Kijk voor meer informatie over deze podcast en het boek van Marieke Meijer op grootnieuwsradio.nl slash Cirkel van Geluk. En abonneer je op deze podcast om nieuwe afleveringen direct te ontvangen. Of luister via de Grootnieuwsradio-app.